0: Warum es sinnvoll ist, sich mit Megatrends auch als Autohaus auseinanderzusetzen. Willkommen zurück hier beim autokontext podcast Mein Name ist Derek Finke. Hi. Ja, Megatrends. Ein toller Trend, hätte man bald sagen können. Aber ähm, ganz im Ernst, ich glaube, es macht Sinn, sich auch als Autohaus immer wieder mal ein Stück weit rauszunehmen aus, dem, aus der Hektik des Alltags, aus dem Tagesgeschäft und mit Themen zu beschäftigen, die, naja, wie will man es am besten sagen, die vielleicht weitreichender sind, die nicht so jeden Tag im, im, im Vordergrund stehen, die aber dennoch Einfluss, vielleicht nicht immer sofortigen, aber der noch Einfluss auf das Geschäft haben und ähm, ich beschäftige mich ja nun viel mit Digitalisierungsthemen und ein Baustein in so einer Digitalisierungsthematik ist natürlich auch immer irgendwo der Punkt Strategie und ich weiß, der ist unbeliebt im Autohaus, weil der verkauft ja morgen keine Autos, nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich als Unternehmer damit immer wieder mal auseinanderzusetzen und dabei geht es mir bitte nicht darum, äh, Chartschlachten zu veranstalten, also elend lange PowerPoint-Präsentationen und Vorträge und tralala zu, zu, abzuhalten, sondern am Ende geht es mir darum, sich inhaltlich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und da ich das immer wieder mal mache, zwangsläufig, weil mein Beruf bringt das so mit sich, möchte ich heute mal das Thema Megatrends beleuchten und vielleicht mal darauf eingehen, ja, was das bedeutet, welche Auswirkungen es hat, was es da so alles gibt. Ich sage es gleich vorneweg, ich gehe natürlich hier nicht tief in diese Themen hinein, das kann ich hier gar nicht. Zum einen, weil ich hier nur selbst stehe und rede und praktisch mir niemand gegenüber sitzt, im klassischen Sinn, mit dem ich das ganze B rede, also der auch ein Feedback gibt, beziehungsweise sich selbst aktiv darum dank macht, im Sinne von, ich möchte für mein Unternehmen jetzt daraus was ziehen und zum zweiten, ja, ich sag mal, das sind viele Themen und wenn man da wirklich auf jedes Thema tiefer eingeht und dann auch in eine Diskussion gehen würde zum Beispiel, ja hey, da reden wir nicht über einen kleinen Podcast, der vielleicht hat, was ich 30, 40, 50 Minuten dauert, sondern da reden wir über tagesfüllende Veranstaltungen. Ne? Und das würde ich euch jetzt hier per Audio nicht zumuten. Ich könnte mir echt überlegen, daraus vielleicht mal sowas wie ein Webinar zu machen oder ja, so eine Art Online-Kurs oder sowas, wo ich einfach mal tiefer auf die Themen eingehe. Zumindest könnte das für diejenigen von euch interessant sein, die sich eben auch mit dem Thema roter Faden in meinem Geschäft mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen wollen und sich eben doch die Frage stellen, ja Mensch, ich ich stehe jetzt vor Investitionen vielleicht, ja, Investitionen in die Zukunft oder Veränderungen stehen an in irgendeiner Form. Was heißt das für mich? Was muss ich berücksichtigen auch bei meinen Entscheidungen? Und darauf äh, könnte ich dann zum Beispiel auch mal mit was anderem eingehen. Aber wie gesagt, hier im Podcast machen wir das jetzt mal noch ein bisschen anders. Ich gehe erstmal grundsätzlich auf diese Megatrends ein und will ein bisschen was zu den Unterthemen, die sich darunter verbergen, erläutern. Mehr machen wir jetzt hier erstmal nicht. Ich glaube, ansonsten überfordern wir uns alle selbst. Ich, mich und ich euch. Also das bringt ja gar nichts. Nicht, weil ihr es nicht drauf habt. Ne? Also bitte richtig verstehen. Es ist einfach per Audio dann schlichtweg zu viel, wenn man nicht gerade selbst auch in einem Veränderungs- oder Strategieprozess sitzt. Ne? Das ist dann einfach auch wieder zu schnell vergessen. Ja, vielleicht grundsätzlich noch mal was zum Thema Megatrends. Megatrends sind mehr oder weniger Trends, die sich global abspielen. Also die mehr oder weniger eine relativ allgemeingültige Wirkung auf alle Menschen auf diesem Planeten haben. Natürlich stärker ausgeprägt hier und weniger stark dort. Aber grundsätzlich sind das Trends, die sich global vollziehen, die auf der ganzen Welt spürbar sind oder zu erwarten sind in irgendeiner Form. Und natürlich, ganz ehrlich, wir reden hier natürlich ein Stück weit von der Glas Kugel. Das sind Erwartungen, die man aufgrund von vergangenen Entwicklungen einfach in die Zukunft projiziert und auch von dem, was die Gesellschaft jetzt schon an Veränderungspotenzial hergibt. Und dann rechnet man, auf Deutsch gesagt, naja, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Rechnen, aber man projiziert praktisch ein zukünftiges Bild und sagt einfach, hey, wenn das und das in der Vergangenheit passiert ist und folgende Einflüsse da und da noch eine Rolle spielen, dann ist zu erwarten, dass sich das und das in diese Richtung entwickelt. Ja, so muss man sich grob vorstellen. Und das wird natürlich wissenschaftlich begleitet, wohl wissend, dass das Ganze natürlich immer noch ein Stück weit Glaskugel ist, weil wenn wir über die Zukunft reden, ja, über, vor allen Dingen noch über die Zukunft, die vielleicht nicht morgen da sein sollte, sondern erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 oder auch in 20, ja, die aber trotzdem schon Einfluss heute auf uns hat, dann ähm, ja, ist klar, ne, dann, da kann nicht immer alles hundertprozentig stimmen, aber es macht Sinn, sich eben mit den Themen auseinanderzusetzen, weil sie weil sie werfen jetzt schon oftmals ihre Schatten voraus. Der nächste Punkt wäre die Frage, was gibt es überhaupt an Megatrends? Und ähm, ich habe mir jetzt hier mal einige rausgesucht, die ganz besonders auch für unsere Branche, für die Automobilbranche hier eine Rolle spielen. Also ich, ich zähle sie mal kurz auf. Zum einen das Thema Wissen, Wissenskultur. Dann haben wir das Thema Konnektivität. Wir haben das Thema New Work. Wir haben das Thema Mobilität. Wir haben Urbanisierung, also Verstädterung, wir haben Neoökologie, es kommt also noch zur Ökologie noch Neoökologie dazu, wir haben Individualisierung und wir haben die Silver Society, also das Älterwerden der Gesellschaft, wenn man so möchte. Also das sind alles Megatrends, die grundsätzlich eben doch noch Unterthemen beinhalten und auf die gehe ich jetzt mal ein. Ich beginne mit dem Punkt Wissenskultur. Was verbirgt sich hinter Wissenskultur? Ja, ich habe hier so ein paar Punkte stehen. Ich beginne mal das Thema lebenslanges Lernen. Jetzt werdet ihr sagen, ja mein Gott, also da reden wir doch schon seit Jahren von. Ja, sicher, richtig, ohne Frage. Es geht doch nicht immer darum, dass man sagt, wir müssen ja alles neu entdecken. Aber es gibt Bestandteile, die sind neuer. und Es gibt Bestandteile, die sind schon eine Weile für uns Realität, werden aber auch in Zukunft Realität bleiben. Und ganz ehrlich, lebenslanges Lernen ist ein Zukunftsthema. Es reicht also nicht zu sagen, hey, ich war jetzt zehn Jahre in der Schule oder zwölf oder wie lange auch immer hab einen Beruf gelernt und habe studiert habe also insgesamt keine Ahnung, 17 Jahre in der Schule verbracht. Jetzt ist es durch, jetzt kann ich endlich nach vorn schauen. Hey, damit ist es nicht getan. Ja? Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Die Häppchen, in denen wir lernen, die werden eben auch teilweise kleiner. Und das ist manchmal Learning on the Job. Es ist aber manchmal auch ein Thema, wo ich sagen muss, ich als Mitarbeiter, hey, das ist kein Thema, wo ich sage, ey, du Unternehmer, du musst mich jetzt weiterbilden, sondern hey, ich Mensch, ich Mitarbeiter, ich Arbeitnehmer, ich, wie ich auch immer mich nenne, ich muss mich weiterbilden, ich muss etwas für mich tun. Und das heißt nicht immer, immer nur Fachkenntnisse, das heißt unter Umständen auch persönliche Weiterentwicklung. Ja, also auch das verbirgt sich dahinter. Ja, es gibt immer offenere Bildungsformate. Also auch das ist zum Beispiel ein Thema, wo man sagt, hey, ist das noch richtig, jetzt mal aufs, Be aufs Beispiel Schule bezogen, dass Schulen immer noch so in Klassen organisiert sind. Jetzt könnte man fragen, ja Gott, was hat das mit uns als Autohaus zu tun? Hey, schon eine ganze Menge, weil ich glaube einfach, dass zum Beispiel Schüler, die aus bestimmten Formaten herauskommen, am Ende ihrer Schulzeit natürlich auch davon geprägt sind. Und wenn sich da offenere Bildungsformate, Angebote entwickeln, also Schüler auch etwas anders gefordert werden. Und ich glaube, der Trend ist ja da, auch wenn er sich langsam nur vollzieht, aber er ist da, dann werden wir uns auch darauf einstellen, dass wir in Zukunft junge Menschen in die Unternehmen bekommen, die auch anders ticken, die anders drauf sind, andere, Kom äh, andere Kompetenzen mitbringen. Ja? Und damit müssen wir uns heute schon auseinandersetzen, weil äh, wenn wir heute schon in Dinge investieren, die zum Beispiel in zehn in 15 Jahren immer noch da sind, dann macht es Sinn, sich zumindest jetzt schon Gedanken darüber zu machen, was könnte ich in solche Entscheidungen einfließen lassen. Bildung wird digitaler, auch das ein Punkt bei Megatrend Wissenskultur. Was machen wir gerade hier? ja? Ich meine, es ist keine Bildungsveranstaltung im klassischen Sinn, aber ich denke, auch so ein Podcast hilft euch als Hörern, als Zuhörern oder wenn ich einen Livestream mache, zum Beispiel auch den Zuschauern dann in dem Fall auch dabei, sich selbst ein Stück weiterzuentwickeln. Nicht, weil ich jetzt hier die großen Einfälle habe, sondern weil du als Hörer, weil du als Zuschauer natürlich Dinge mitbekommst, du du denkst darüber nach, du vermischt Dinge miteinander, die du hier gehört hast und da gehört hast und dann bildet sich bei dir im Kopf natürlich entweder eine Meinung dazu, es setzen sich Dinge fest, weil du sagst, das muss ich auch für die Zukunft wissen und und und. Also in dem Sinne ist auch ein Podcast ein Stück weit Bildung, ja? aber grundsätzlich glaube ich, ist es klar, es wird digitaler, damit auch ein Stück weit flexibler und ein Stück weit individueller, was das Thema Inhalte betrifft. Entertainment auch so ein Punkt, ich glaube, das wissen wir alle, auch das hier zum Beispiel im Podcast, ein gutes Beispiel. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, ja, wir, wir haben da Wissen. So, so ein Thema, sondern es muss natürlich auch in irgendeiner Form so rübergebracht werden, dass Menschen es ja nicht nur als Belastung empfinden zu lernen, sondern eben auch Freude daran haben. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Als meine Tochter vor, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, anderthalb Jahren oder zwei Jahren angefangen hat zu studieren, da, da kam sie nach den ersten Tagen schon völlig konsterniert von der, von den, von den Vorlesungen zurück und sagte, hey, das, was ist das denn? Das, was die uns da beibringen, das finden die auf YouTube. Da brauche ich nicht zur Schule gehen. Das ist das eine gewesen und das zum Thema Digitalisierung. Und zum anderen sagt sie, auch wie die Art und Weise, wie das vorgetragen wurde. Hey, da ging es dann mit, mit, mit ich weiß nicht, wie die Dinge heißen hier, diese Projektoren. In der DDR früher hießen die Polyluxer, ja, wo Folien auf so ein Ding gelegt werden und dann werden die per Licht an die Wand geschmissen. Das sind so Sachen oder, oder auch die Art und Weise, wie es rübergebracht wurde. Trocken, einfach, überhaupt nicht, ja, mit einer Edutainment. Note im klassischen Sinn, so dass die Studenten dann auch Bock hatten, dahin zu gehen. Das war eher eine Pflichtveranstaltung. Und das sind Sachen, da leben wir jetzt inzwischen im Zeitalter, wo ich sage, hey, das haben wir heute schon, ja diesen Trend, dass, dass du dass du Menschen eigentlich nur noch begeistern kannst von solchen Themen. Das ist übrigens auch ein Führungsthema, da ist das ähnlich, ja, wo du Humor mit einfließen lassen musst, wo du auch Menschlichkeit mit einfließen lassen musst und einfach nicht mehr trocken sagen musst, hier ist das Wissen, jetzt müsst ihr halt die Hausaufgaben machen und fertig ist die Laube. Ich glaube, das funktioniert so nicht mehr. Ja. Und das das ist auch ein Thema, was wir natürlich in der Ausbildung im Autohaus haben. Wir haben da junge Leute, die Azubis sind, entweder auf der kaufmännischen oder auf der handwerklichen Seite. Auch da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit ihnen um, um die noch zu begeistern. Es ja, geht ja nicht nur darum zu sagen, pf, die sind jetzt da, müssen das durch jetzt irgendwie. Ja, klar, die müssen auch was leisten, steht völlig außer Frage. Aber es geht auch darum, die natürlich bei der Stange zu halten, denen auch ein Erlebnis zu bieten, dafür zu sorgen, dass die Freude daran haben, was sie da tun, damit sie dann entweder auch bleiben oder es später einfach, einfach auch mal anderen so vermitteln können. Ja, das ist ja auch ein Thema. Also Edutainment aus meiner Sicht eben auch wichtig. Ja Und aus all dem entwickelt sich, glaube ich, auch ein Punkt, der hier auch dazu gehört: Kreativität als Kompetenz. Also ich glaube auch für jeden Mitarbeiter ist es in Zukunft wichtig, ganz egal wo du bist, an welcher Stelle du in einem Unternehmen arbeitest, ist es einfach wichtig, dass du auch ein, ein Stück weit Kreativität hast, als Kompetenz ja, mitbringst um dir Gedanken zu machen, wie könnte man bestimmte Dinge vielleicht auch anders lösen, besser lösen. Das hat nicht, also Kreativität bitte hier auch richtig verstehen. Es hat nicht immer was mit, ja, ich muss jetzt Bilder malen oder Grafik oder so, ja. Ja, wenn du das kannst, super, dann ist das deine Ader von Kreativität. Bei mir zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht malen, also bei mir, ich kann vielleicht Strichmännchen malen und selbst die sehen noch nicht vernünftig aus. Aber bei mir ist Kreativität zum Beispiel hinzugehen, zu sagen, hey, ich habe nicht immer selber die guten Ideen, aber zu mir kommen Menschen und sagen, du, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich so eine Idee höre, und dann ist das vielleicht noch eine Idee aus dem Automotive-Bereich, wo ich dann eben auch zu Hause bin beruflich und mich ein Stück weit auskenne, da ist es dann oft so, dass mir zu so einer Idee noch viel, viel mehr Dinge einfallen und dann entwickle ich solche Dinge gerne weiter. Also das ist bei mir zum Beispiel die, die, die kreative Ader. Ideen, die es schon gibt, aber ähm, die die aus denen erstmal noch nichts gemacht wurde, die so weit weiterzuentwickeln, dass man daraus vielleicht tatsächlich irgendwas machen kann, im Sinne von, daraus kann man vielleicht ein Geschäft machen oder was auch immer. Ja. Also so unterschiedlich ist das und ich glaube, da hat jeder irgendwo so, ein, so eine Ader und äh, das aber als Kompetenz zu entwickeln und auch zu nutzen, das ist auch tatsächlich, Teil dieses Trends äh, Wissenskultur. Also wir reden beim Wissen nicht nur von Wissen an sich. Das ist der Begriff, der heißt ja Wissenskultur. Ja? Geht also sowohl um kulturelle Fragen als auch um reine ähm, Wissensfragen. Und ich glaube, dieses ganze Thema äh, ist schon wichtig und wird noch wichtiger. Dann gehen wir mal weiter und schauen mal in den Megatrend Konnektivität. Konnektivität, wir reden also über Dinge, die miteinander verbunden werden, ne? connected sind. Ich glaube, wir kennen das auch schon alle im Automobilbereich. Da haben wir uns schon mal ja, der eine mehr, der andere weniger schon mit auseinandergesetzt. Aber Autos werden ja auch immer konnektiver, ja? Das heißt, Autos verbinden sich mit dem Internet, Autos verbinden sich mit irgendwelchen Servicezentralen, Autos senden selbst Daten und und und. Also wir sind ja schon langsam in diesem Bereich drin und wir reden also hier zum Beispiel von sogenannten Smart Devices, ja, also Geräten, also smarte Geräte, wenn man so möchte. Das heißt ähm, am Ende zum Beispiel von, von Endgeräten, das kann ein Smartphone sein zum Beispiel, das können aber auch andere Geräte sein, die mit einer gewissen Eigenintelligenz ausgestattet sind im Sinne von Software, im Sinne von Sinne von Routinen, Algorithmen und was auch immer. Und zum Beispiel, jetzt mal aufs Auto runtergebrochen, Daten regelmäßig irgendwo senden, damit diese Daten ausgewertet werden können und so ausgewertet werden, dass er dem Nutzer dieser, oder dem, dem, dem Fahrzeugnutzer zum Beispiel wiederum positiv in irgendeiner Form eine Rückmeldung geben kann. Das kann diese Predictive Analytics sein. Hey, noch 4000 Kilometer, dann sind deine Bremsbeläge runter. Du solltest langsam einen Termin machen, als Beispiel. Das könnte, in dem Fall wäre das Auto das Smart-Device. Also das ist so ein Thema, ne, wo wir uns auch weiterentwickeln in der Richtung. Blockchain, <lacht> haben wir alle schon mal gehört, glaube ich, ja? ähm, wahrscheinlich meistens in Verbindung mit, äh, mit, äh, mit Kryptowährungen, ja, Bitcoin und wie das alles heißt. Ähm, ich muss zugestehen, ich habe mich nicht so tief bislang mit der Blockchain beschäftigt, ähm, weiß aber, dass sie, ich sag mal, technisch so aufgebaut ist, dass man darin zum Beispiel auch Vertragswerke ablegen kann ähm, oder eben auch ähm, ja, vertragliche Regelungen zum Beispiel ablegen kann, was am Ende dafür sorgt, dass, dass ich mit Menschen, die ich gar nicht kenne, relativ blind in, in Geschäfte gehen kann, weil die Dokumente, die Grundlage dieser Geschäfte sind, nachher nicht mehr veränderbar sind. Ja, also Das ist schon ein ganz spannendes Thema, da kann man viel draus machen. Ich glaube, insbesondere da, wo es sehr stark um vertrauensbasiertes Geschäft geht, also Finanzierung ja, oder Versicherung als Beispiel. Ich glaube, da ist die Blockchain ein ganz interessanter Punkt. Da kommen bestimmt noch Anwendungen. Ich habe keine Ahnung, welche da kommen. Aber da kommen bestimmt noch sehr interessante Anwendungen auch auf uns zu in der Branche, mit denen man einiges machen kann. Dann habe ich hier Real Digital oder Real Digital. Also wenn man so will, das Digitale verschwimmt ein Stück weit mit der Wirklichkeit. So könnte man es vielleicht auch beschreiben. Was meinen wir damit? Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, es gab mal vor ein paar Jahren so ein, so ein man hat es Spiel genannt, Second Life. Also praktisch so eine so eine ja, zweites Leben ja so, äh, am Ende so eine so eine Plattform konnte man sich einloggen und konnte in dieser Plattform praktisch so eine ja, mehr oder weniger sein Leben nachbauen ja und ähm, das war so ein Einstieg in diese Richtung und sowas es übrigens immer noch und äh, heute nennt sich sowas teilweise schon Metavers ja Facebook ist gerade dabei in der Richtung aktiv zu werden ähm, auch damit habe ich mich ehrlich gesagt so intensiv noch nicht beschäftigt aber Klar, ich meine, wir merken ja schon teilweise, dass, dass digitale Dinge in unser Leben immer mehr Einzug halten, das ist uns glaube ich allen bewusst und je mehr das miteinander verschwimmt und miteinander ver verbunden wird, connected wird, wir sind ja hier beim Thema Konnektivität, ja, da gibt es sicherlich auch noch viele spannende Anwendungen, die auch in Sachen Auto eine Rolle spielen können. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn zum Beispiel, Das haben wir ja schon, ja, als, eine, als eine so eine Anwendung das ist vielleicht so eine Mischung aus Smart Device und äh, real-digital. Ähm, das sind praktisch so Alkoholsensoren im Fahrzeug. Ja? Also wenn, wenn, wenn jemand mit Fahne einsteigt, äh, dann merkt das Auto, der hat eine Fahne ähm, und dann kann ich das Ding nicht starten. Ja? Kann ich einfach nicht losfahren. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel so eine Mischung aus äh, digitale Sensoren, die irgendwas messen und die dann in der realen Welt schon Auswirkungen haben. Ne? Also äh, finde ich auch spannendes Thema, aber ist äh, hat ein leichter ein Dutch von Science Fiction, aber ich denke, da passiert auch noch einiges in der Richtung. Ja, Datenschutz, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die DSGVO ist sicherlich kein, kein Lieblingsthema von niemanden, aber wir wollen ganz offen sein, also auch ich, der der im Digitalen ja, gern und gut verankert ist, für mich spielt auch Datenschutz eine Rolle. Warum? Weil ich glaube einfach, nicht jeder muss über jeden alles wissen. Es gab Menschen sind auf der einen Seite Gemeinschaftstiere, das ist so. Auf der anderen Seite ist aber jeder ein Individuum und hat für sich eben auch Geheimnisse und ich glaube, es macht auch Sinn, die zu bewahren. Und so wie das schon heute ist, dass zum Beispiel ein Google mehr oder weniger alles von uns weiß, und da kann ich tausendmal sagen, das ist ja auch, ich habe nichts zu verbergen oder so. Jeder hat irgendwas zu verbergen, was er, was er vielleicht nicht so gern in der Öffentlichkeit haben wollte. Wollte. Das ist momentan sicherlich so, dass das noch nicht verwendet wird. Aber klar, warum soll so ein Konzern solche Daten noch nicht mal gegen einen verwenden? Ne? Das ist ja alles eine Frage des Höchstbietenden. Deswegen ist aus meiner Sicht Datenschutz schon ein wichtiges Thema. Die Frage ist, wie man es organisieren kann und wie man es vor allen Dingen so organisieren kann, dass man ähm, nicht zu sehr an Geschwindigkeit verliert ja, und sich mehr oder weniger aus dem, aus dem Markt kickt. Ja, digitale Ethik, ja auch das hat damit schon zu tun, ich habe es gerade anklingen lassen, äh, Daten sind in, in Fülle vorhanden und äh, auch teilweise auf, kommen Daten an oder kommen unsere Daten auf Wegen zu Leuten, dem haben wir nie zugestimmt. Ja. so Und da ist immer die Frage, doch ähm, das hat was mit Ethik zu tun, äh, digitale Ethik in dem Fall. Ähm, eigentlich müsste so, ein, müsste so ein Unternehmen wie ein Google, wie ein Apple, wie ein Facebook, also die ganzen großen Datenhalter, aber übrigens auch, wie wir im Autohaus, weil wir haben auch viele Daten von unseren Kunden, wir nutzen sie nur meistens nicht, wir müssen eben auch für uns festlegen, was ist für uns ein Go und was ist ein No-Go ja, beim, beim Thema Daten? Also wo, wie, wie, Selbst wenn es erlaubt wäre, ja, Also auch ähm, das Thema Ethik hat ja nicht immer was mit Recht zu tun. Ja. Es gibt ja durchaus Dinge, die sind erlaubt, aber deswegen muss man sie trotzdem nicht tun. Ne. Und ich glaube, da muss man sich auch im digitalen Bereich überlegen, wie wollen wir damit umgehen. Ja, Bots, virtuelle Assistenten steht hier. Auch das ist ein Thema, was schon beginnt. Ja, ähm, äh, die einfachsten Bots, die wir heute haben, die haben wir meistens so in Telefonanlagen. Die steuern so ein paar Anrufe. Das sind ganz einfache Sachen. Es gibt aber inzwischen schon Bots, die auch deutlich intelligenter sind. Ja, also Google hat sowas auch schon mal vorgestellt, wo jemand praktisch eine Telefonnummer angerufen hat, um zum Beispiel ein Restaurant zu, einen Tisch zu buchen. Und ähm, ja, und ich sag mal, wenn du dann gehört hast, wie die Stimme am anderen Ende der Leitung reagiert hat, wie sie mit dir umgegangen ist, da, da wärst du im Leben nicht drauf gekommen, dass dahinter eine, eine Maschine sitzt. Ja, dass das gar kein Mensch mehr war, der da am Telefon war. Ähm, also absolut intuitiv, ein Stück weit empathisch. Äh, aber wirklich auf auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite gruselig, weil man gar nicht genau weiß, was ist jetzt noch echt und was ist nicht echt. Und da sind wir auch wieder beim Thema digitale Ethik. Auch da muss man natürlich sich überlegen, was ist wirklich gewollt und zulässig und was eben nicht. Wir haben das Thema Omni Omnichannel. Auch das ist ein Thema. Konnektivität. Omnichannel meint ja am Ende, dass wir zum Beispiel im Marketing, aber auch im Vertrieb, aber eben auch im Service über alle nur denkbaren Kanäle mit Kunden, mit Fahrzeugen miteinander verbunden sind und diese Kanäle natürlich in irgendeiner Form auch beherrschen müssen. Ja. Das passt. ich glaube, da das sind wir bei weitem noch nicht so richtig dafür aufgestellt, aber das Thema kommt und es kommt glaube ich auch schneller, als wir uns das in dem Sinne vielleicht wünschen. Und die Anspruchshaltung des Kunden ist halt, ich will mal ein Beispiel jetzt im, im, im Vertrieb nehmen, wenn der Kunde zum Beispiel bei uns auf der Webseite ist und dort ein Fahrzeug konfiguriert ja, und mittendrin aufhört. Hm? und dann macht er eine halbe Stunde später die App, vielleicht die Autohaus-App dieses Autohauses auf, dann möchte er praktisch die, die Konfiguration, die er vorher begonnen hat, an der Stelle weitermachen, wo er an seinem Rechner aufgehört hat. Und wenn er dann damit fertig ist, dann geht er ins Autohaus zum Verkäufer und der Verkäufer muss dann am Ende eben die fertige Konfiguration haben. Ja, ich weiß, sowas geht ja teilweise jetzt schon, aber äh, dieses Omni-Channel, das alles miteinander so vernetzt ist, dass für den Kunden praktisch ein, oder für den User ein nahtloser Übergang da ist, ich ich glaube nicht, dass wir sowas schon überall haben. Ne? Also da ist auch noch viel zu tun in der Richtung. Und das Ganze muss natürlich beherrscht werden. Es muss betreut werden. Wir im Autohaus müssen natürlich damit auch umgehen können. Es macht ja wenig Sinn zu sagen, Ja, wir sind da jetzt überall. Aber wenn der Kunde dann auch da ist und wir ihn gerade gar nicht bearbeiten oder erwischen können, weil wir gerade wieder woanders sind, ist schwierig. Ne? Also da ist noch viel zu tun, glaube ich. Augmented Reality. Ja, auch ein spannendes Thema. Geistert schon einige Jahre herum, ähm, hat sich aber bislang immer noch nicht wirklich durchgesetzt. Es hat sicherlich auch was mit Datenschutz zu tun. Ja? Also ich denke mal so an diese Google Brillen, diese Facebook, äh, Google Glasses, glaube ich, hieß es damals. Ich meine, Facebook hat gerade mit Ray-Ban auch sowas wieder rausgebracht, so eine Brille. Ähm, die, ja, hat Vorteile, hat auch Nachteile, da ja, muss man drüber reden. Aber ist auf der einen Seite technisch faszinierend und kann durchaus sehr hilfreich sein. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ähm, mir, mir ich will mal ein Beispiel nennen, ähm, ich, ich bin irgendwo unterwegs, in, vielleicht zu Fuß in der Stadt ja, und suche jetzt irgendeine Adresse oder, oder laufe durch die Innenstadt. So, Wenn ich so eine Brille auf hätte als Beispiel, dann könnte ich über die über diese Augmented Reality die Brille praktisch verbinden mit den Gebäuden in der Straße. Und wenn ich hochgucke, also ich laufe durch den durch die Straße unten, gucke nach oben, auf irgendeine Wohnung, auf irgendein Büro, dann könnte mir das System sagen, da wohnt übrigens gerade der Finke, ja, in der einfachsten Variante. Gut, das wäre jetzt ein Datenschutzthema, privat. Ne, aber nehmen wir mal gewerbliche Adressen an. Nö, da ist die Firma XY ja, in dem Büro. Oder in dem in dem Fenstertrakt da oben. So, und die das System könnte mir vielleicht sogar noch zusätzliche Informationen liefern. Büro ist übrigens gerade besetzt, Telefon ist gerade besetzt, ähm, Ah, jetzt ist wieder frei, jetzt kannst du auf den Knopf drücken und mit denen sprechen. Oder oder oder. Also da sind, äh, das wäre jetzt vielleicht eine ne ganz simple Anwendung gewesen. Äh, Im Fahrzeugbereich äh, VR-Brillen kennen wir ja auch, ja, da sind wir ja auch schon unterwegs. Ähm, die Kombination VR, AR, da ist äh, auch noch viel möglich. Mhm. Künstliche Intelligenz hatte auch was mit Konnektivität zu tun. Ne? Ähm, KI, ja, in aller Munde AI, KI, das ne, ist ja Englisch-Deutsch, dann die Begrifflichkeiten. Ähm. Ich denke, da wird noch viel passieren. Die ersten Autohäuser haben sowas auch schon im Einsatz. Ich glaube, das wird sich wird sich mehr und mehr durchsetzen, weil ich will mal ein Beispiel nennen, Kunden, die zum Beispiel auf einer Website oder einer Börse oder wo auch immer ein Fahrzeug suchen, die, die, wenn die KI rausbekommen kann, welche Präferenzen so ein Kunde hat und eben immer mehr dazulernt auf, aufgrund der Masse von Daten, macht jetzt wenig Sinn, wenn ich auf meiner Webseite pro Monat nur 500 Aufrufe habe. Aber wenn ich vielleicht ein größeres Unternehmen bin, und habe da mehrere tausende Aufrufe pro Monat oder suchen in meiner Fahrzeugbörse, die ich auf meiner eigenen Webseite habe. Dann kann die KI, die dahinter gelegt ist, ähm, Muster erkennen und kann die Ergebnisse, die dann ausgeliefert werden, insbesondere dann, wenn der Kunde nicht nach harten Kriterien sucht, sondern nach weichen Kriterien, die werden immer besser. Ne? Also ähm, da, da geht noch eine ganze Menge, um jetzt mal nur einen Punkt rauszunehmen, der, der hier eine Rolle spielt, da geht sicherlich noch viel, viel mehr, ja, ob im Fahrzeug, aber eben auch im Autohaus kann man da noch sicherlich viel mitmachen. Also Konnektivität mit all diesen verschiedenen Themen, das ist schon ein ganz interessanter Punkt. Übrigens all die Punkte, die ich hier nenne, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also das sind nur Sachen, die ich dazu rausgesucht habe. Ja, New Work, Megatrend New Work. Ich denke, haben wir alle schon mal gehört. Ne? Ich glaube, was genau das alles ist, ist schwierig zu benennen, weil ich glaube, die, 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 ja, glaub, eine eindeutige Definition dafür gibt es gar nicht. Wenn man es jetzt mal vielleicht ein bisschen flapsig sagen würde oder ich es einfach mal ein bisschen flapsig sage, dann ist das für mich einfach die Vorstellung davon, wie man in Zukunft arbeitet oder wie Menschen in Zukunft arbeiten oder auch miteinander arbeiten, in welchen Strukturen ja, sie arbeiten und ähm, welche Organisationsform und so weiter. Also ich will mal ein paar Schlagworte nennen, die ich dazu rausgenommen habe. Einerseits der Tod oder the Death of the Middle Management oder der Tod des mittleren Managements. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren. Das hat zu tun damit, dass es zum einen mehr Selbstorganisation gibt, also dass die Mitarbeiter, die zu führen sind, immer mehr selbstorganisiert arbeiten. Die brauchen also eine Führungskraft in dem Sinne so nicht mehr. Ähm, also keine im mittleren Management, ne, in dem Sinne. Es wird weniger Administration geben. Zum einen, weil mehr digitalisiert wird ja, und dadurch auch Prozesse weiter optimiert werden. Zum anderen, weil diese, diese Selbstorganisation dafür sorgt, dass man auch nicht überadministriert, sondern sich ein Stück weit runterbeamt und nur das Nötige an Administration macht. Also keine sich selbst verwaltende Verwaltung. Ja, das, das ist ja meistens das Problem, was wir da haben in diesen Wasserkopfsystemen. Es wird flexiblere Strukturen geben. Ja, also es, die, die Verantwortung für bestimmte Themen, die heute noch beim mittleren Management oft liegt, die wird mehr dahin gehen, wo die Verantwortung eigentlich gebraucht wird. Also ein Beispiel, nur mal ein Beispiel jetzt zu nennen, der, der Leiter After Sales. Ich, ob, ob der jetzt wirklich stirbt, sei dahingestellt. Ja? Also der Leiter After Sales, ähm, der heute noch viele Entscheidungen treffen muss die Serviceberater ihm als Frage stellen, als Beispiel, das braucht er in Zukunft nicht mehr. Weil der Kunde erwartet, dass der Mensch, der vor ihm steht, nämlich der Serviceberater, ihm sagt ja oder nein. Und nicht sagt, oh, dann müssen wir erstmal unseren Kollegen fragen. Also da wird mehr Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung da sein. Die Strukturen werden dadurch flexibler. Und dann braucht man eben bestimmte Menschen in der Funktion zumindest so nicht mehr. Der Kunde steht mehr, und mehr im Zentrum. Coworking ist ein Thema. Ja. Mitarbeiter werden unter Umständen, vielleicht nicht in jedem Bereich, aber in manchen Bereichen dann eben auch anders miteinander arbeiten. Das kann sein, dass man sagt, hey, bei mir müssen auch nicht mehr alle Mitarbeiter im Büro sitzen. Es gibt Mitarbeiter, die können virtuell hier zuarbeiten, weil ob die jetzt hier im Büro sitzen oder von zu Hause oder aus einem Coworking-Office oder aus einem Workation-Office oder wo auch immer die unterwegs sind, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie machen ihren Job. Und der Job wird nicht daran bemessen, wie lange sie im Büro waren, sondern ob die Ergebnisse, die vereinen oder ob die zu, zu liefernden Ergebnisse, also die vereinbart waren, ob die denn auch geliefert werden. Ja, Das ist dann das Thema. Also New Work ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt, denn ähm, ich glaube, dieses Thema, dass Menschen durchaus Verantwortung übernehmen wollen, das glaube ich schon, das ist da. Aber dann wollen sie es eben auch wirklich machen und nicht nur sagen, es steht auf dem Papier und am Ende muss ich doch immer noch drei Chefs fragen. Also auch da ähm, ist Bewegung zu erkennen. Und das betrifft uns als Unternehmer im Unternehmen ja, natürlich auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zum Trend Mobilität. Ähm, der betrifft uns natürlich direkt. <lacht> und ich glaube, da sind viele Schlagworte dabei. Die, ähm, ja, die uns vielleicht jetzt nicht mehr neu aufkommen. Also ich will mal sagen als Beispiel, äh, wir haben das Thema Mikromobilität. Ja, das, wer in, in einer großen Stadt wohnt, kann das jeden Tag erleben. Da stehen liegen und die, überall diese Elektroroller rum. Ähm, das ist ein Thema. ja Also wenn du so willst, die Mobilität auf der letzten Meile auch ein Stück weit verändert die sich oder hat sich auch schon verändert. Äh, wir haben zum Beispiel äh, nicht nur durch Corona, na, das gab es auch schon vorher, wir haben Boom im Bereich Reisemobilität. Freizeitfahrzeuge. Wir haben einen Boom im Bereich Fahrräder, Elektrofahrräder. Ähm, da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. Der Boom hält auch immer noch an. Ähm, dann kommen wir für die Zukunft äh, natürlich auch ins Thema autonomes Fahren. Das, äh, wir haben ja, die, die Fahrzeuge werden ja von den Levels her immer besser. Und der Punkt kommt natürlich irgendwann, wo Fahrzeuge vollautonom fahren können und wo das auch zugelassen ist. Ja? Wir haben ähm, Menschen, die sich immer mehr als sogenannte Nomaden begreifen, die also mobil sein wollen und müssen. Äh, Mobilität verändert sich ja auch grundsätzlich. Ne? Ein Stück weit weg vom Auto, ich denke, der Trend ist einfach da. Wir kommen auch gleich noch im Bereich der Urbanisierung darauf. Ein Stück weit weg vom Auto. Und ein Stück weit hin zu anderen Verkehrsmitteln, da wird es sicherlich für die Zukunft auch mehr Vernetzung geben. Ich weiß, wir reden nicht von morgen, ja? wir reden also erst von über, über oder übermorgen. Das kann vielleicht auch noch zehn Jahre dauern, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, in der Richtung wird schon einiges passieren, weil wir ansonsten auch das Thema Klima einfach schlichtweg nicht mehr meistern können. Ne? Also im Bereich Mobilität äh, sind viele Sachen, die uns heute schon betreffen, die wir schon spüren, ähm, die aber auch durchaus noch für die Zukunft auf uns zukommen werden. Urbanisierung, Verstädterung, was haben wir in der Richtung? Ja klar, wir haben Landflucht. Das wird also, Immer mehr Menschen wollen in die Stadt. Wir merken zwar gerade auch wieder so ein Stück weit, eine, 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 dass das Pendel zurückschlägt, dass also viele Menschen aus den Städten heraus lieber ins Umland ziehen. Ja, Das heißt aber auf Deutsch nichts weiter, dass die Stadt eigentlich nur größer wird, ne? Also aus meiner Sicht ist das so. Das ist einfach so. Das ist ein Trend, der ist auch schon eine Weile da. Aber grundsätzlich gibt es diesen Trend zur Landflucht. Also ich wohne hier selber im Westerwald. Das ist so auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Köln und fahre auch gern mal Motorrad. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man, wenn man ins Land reinfährt, durch viele, viele Dörfer fährt. Kleinere Dörfer zum Beispiel. Und was ich da sehe, auch viel an leeren Häusern oder teilweise schon verfallenden Häusern, die wo schlichtweg gar keine mehr hin will, das hat einfach auch damit zu tun, dass Menschen einfach dort nicht mehr leben wollen, weil zum Beispiel auch wirtschaftliche Chancen einfach nicht da sind. Ich glaube, auch da wird es einen Gegentrend geben. Ne? Allein schon durch dadurch, dass äh, man zum, zum Beispiel äh, wie im New-Work-Bereich dann auch mehr von zu Hause aus arbeiten kann. Klar, das ist dann wieder für Menschen interessant, die dann auf dem Dorf wohnen, eine vernünftige Anbindung haben das Internet zum Beispiel und in dem Weg dann ähm, eben doch aus der Ferne arbeiten können. Aber inwiefern diese Menge Mensch das ausgleicht, dass andere Menschen weggehen, wage ich mal zu bezweifeln. Ja? Ähm, andererseits wird, äh, wird die Stadt der Zukunft zwangsläufig mehr Lebensqualität bieten müssen. Der Trend ist auch schon da, man merkt das schon. Es gibt Städte, wo immer mehr vergrünt wird. Es gibt Städte, wo der Autoverkehr zurückgedrängt wird und zum Beispiel der Fahrradverkehr ähm, ja mehr in den Mittelpunkt rückt. Also die Renaissance des Fahrrads ist eben auch da. Wir reden über Dinge wie Intermodalität, über Multimodalität, also dass die verschiedensten Verkehrsmittel mehr miteinander verzahnt und vernetzt werden, insbesondere in der Stadtenthema. Heute schon, also ich bin immer wieder mal in Berlin, also wie gesagt, wir haben Bahn, wir haben S-Bahn, wir haben U-Bahn, wir haben Straßenbahn, wir haben Bus, wir haben Taxi, wir haben Uber und Co., also die 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 Fahrdienste. Wir haben Carsharing-Modelle, ja. Wir haben die Roller, wir haben Fahrräder, wir haben Motorroller, wir haben das Auto natürlich, ja. So und damit haben wir so viele. Wir haben Flugzeug, wobei Berlin und Flugzeug wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel ist, aber grundsätzlich zählt das ja mit dazu. Das heißt, es gibt diese ganzen Verkehrsträger werden mehr und mehr miteinander vernetzt, nicht verschmelzen, aber miteinander vernetzt, so dass ähm, derjenige, der sich äh, Verantwortungsvoll, ich sag's mal, so bewegen möchte. Und der zum Beispiel sagt, ich wohne in einer Großstadt, ich brauche kein Auto, ne? das ist mir viel zu viel hier. Der kann, der, der fährt vielleicht, weil er eine Bushaltestelle um die Ecke hat mit einem Bus los, steigt dann irgendwann in die U-Bahn um, steigt dann in die Bahn um und da, wo er ankommt, nimmt er zum Beispiel ein Carsharing-Auto. Oder er kommt in einer anderen Stadt an und nimmt sich da so einen Roller und fährt dann damit zu seinem Termin oder wo auch immer er hin möchte. Also ich glaube, da wird mehr Flexibilität kommen. Nicht morgen, nicht sofort, aber der Trend ist da und ich glaube, man merkt es auch schon, dass solche Modelle nach und nach kommen. Dann haben wir. Dazu nehmen noch die sogenannte Smart City, ja, dass also ähm, auch, viel, äh, auch auch nicht nur der Verkehr, also ich mein Beispiel jetzt eben war ja mehr das Thema Verkehr, ähm, dass aber auch andere Bereiche der Stadt auch mehr mit Verkehrsträgern vernetzt werden. Das können zum Beispiel Logistikzentren sein, wenn mal ein Beispiel, ja, also der ganze Lieferverkehr, der die Städte ja auch teilweise verstopft, ne, dass da eine zweite Reihe, dritte Reihe zugeparkt ist, ähm, die ganzen Lieferwagen, die ganzen Lastwagen, die darum krauchen. Ich glaube, auch da wird sich einiges verändern. Ja, also da wird, werden Städte zum Beispiel sagen, hey Lastwagen dürfen dann irgendwann nicht mehr in die Stadt ne? oder zumindest nur noch in bestimmte Bereiche der Stadt, wo sie sich auch bewegen können. Der Rest muss anders organisiert werden und da wird die Stadt sicherlich auch Logistikkonzepte einfordern, ja? die dann eine Rolle spielen oder Parkhäuser. Ja? Wenn, wenn in bestimmten Bereichen die Städte vergrünt werden und Autos gar keine große Rolle mehr spielen oder eine, sagen wir mal, eine kleinere Rolle spielen, ich sag nicht, dass sie keine mehr spielen, eine kleinere Rolle spielen, ja, dann brauchen Parkhäuser, wenn sie denn nicht abgerissen werden, vielleicht auch andere Nutzungskonzepte. Zum einen können das dann eben Ladestationen sein, das können aber auch zum Beispiel so Umschlagplätze sein für die Post ja, oder für die ganzen Lieferanten, weil der Online-Boom, der, der ist ja da, und der wird doch bleiben, der Online-Shop-Boom. Oder Online-Sales-Boom, der da herrscht. Ja. Ähm, äh, so dass also praktisch der, 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 die, die regional oder lokalste Versorgungskette in so einer Stadt dann eben auch noch aufrechterhalten werden kann. Also ich glaube, da gibt es schon Konzepte. Ich kenne die schon, habe ich schon mal gelesen von. Ähm, aber ich glaube, da wird auch noch einiges passieren in dieser Richtung. Ja. Ja, Neoökologie, Klima ist ein Thema, ja. da kommen wir nicht drum rum und ich glaube, da ist auch was dran. Also deswegen ähm, macht es auch Sinn, sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen. Ja und ganz klar, äh, ganz oben steht, ob berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt, das Auto als Klimaschädling. Ja. Also insofern ähm, die, der Umschwung Richtung Elektromobilität ähm, auch da, ob berechtigt oder nicht. Ähm, er ist nun mal da, er ist politisch gewollt, der Markt will es vielleicht noch nicht so, den muss man ja hintragen. Aber ich glaube, es kommt. Es wird sich auch nicht zurückweisen lassen. Und äh, übrigens, wenn wir bei Elektroauto von Wasserstoffautos reden, auch das sind Elektroautos, nur eben nicht mit Batterieelektrik. Und ähm, äh, da wird, sie, wird man sehen, was sich am Ende durchsetzt. Für den Moment glaube ich eher an das batterieelektrische Auto. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es für die, für die Zukunft Konzepte gibt, wo es dann auch intelligente Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge geben kann. Im Sinne von, es rechnet sich, ne? Es muss ja immer auch wirtschaftlich nachher irgendwo äh, rechenbar sein. Äh, teilen statt besitzen. Ich hatte es schon gesagt. Auch dieser Trend ist da, auch wenn er vielleicht gerade beim Thema Auto sich noch nicht so durchsetzt. Also, Beispiel Auto-Abo, Carsharing, ja. Alles eher langsame Entwicklungen als schnelle Entwicklungen. Aber das Thema Nachhaltigkeit spielt hier eine ganz große Rolle. Und zwar nicht nur bei den Autos, die wir verkaufen, sondern auch für uns als Autohaus im Sinne unserer Betriebsführung. Also was tun wir als Unternehmen dafür, nachhaltig zu wirtschaften? Und wenn die große Industrie, also die Autohersteller zum Beispiel sagt, sie möchte bis zum Jahr XY klimaneutral oder CO2-neutral in dem Fall arbeiten, ja, dann wird das ein Thema sein, wo auch Kunden mehr und mehr an uns in der Branche diese Anforderungen stellen. Auch wir müssen uns überlegen, was tun wir dafür, um zum Beispiel CO2-neutral zu arbeiten. Ja, welche Maßnahmen ergreifen wir nachhaltig? Also nicht mehr nicht nur eine Pressemeldung, sondern am Ende eben auch Dinge, die sein müssen. Ich glaube auch, dass ein Stück weit das Thema Konsum, Konsumismus, nennt sich es ja so schön, in die Kritik kommt. Das haben wir ja heute schon teilweise. Warum müssen wir eigentlich... Keine Ahnung, warum muss jedes T-Shirt ersetzt werden, wenn es kaputt ist, wenn es unter Umständen auch genäht hätte werden können und und und. Die Diskussion kommt gerade getrieben von der, von der, von den jungen Generationen wieder auf. Und ich glaube, das wird auch ein Stück weit überschwappen. Inwiefern es wirklich ganz dramatisch sein wird, schauen wir mal. Aber ich glaube, Wirtschaft wird sich auch in der Richtung natürlich ein Stück weit verändern und das Klima noch mehr in den Mittelpunkt stellen müssen. Also Neoökologie, da ist einiges, da werden wir gefordert sein. Ja? Also nicht nur wegen den Produkten, die wir verkaufen, sondern auch wie, wie im Sinne, was heißt das für unser Geschäft? Ja, wie, wie, also nicht nur für die Produktseite, sondern eben für unsere Art von Betriebsführung das ist auch ein wichtiger Punkt. Einerseits weil Kunden so etwas erwarten, aber weil eben auch Mitarbeiter von uns erwarten, dass wir in einem und dass wir als Unternehmen am Ende eben nicht böse sind. Ja, ich nenne es mal, ich sage es jetzt mal so, sondern eben lieb und achten auf die Umwelt. Ja, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen anders ausgedrückt. Dann haben wir den Punkt Megatrend Individualisierung. Ja, das ist ein spannendes Thema. Da haben wir schon einiges, glaube ich, wir, gerade bei uns in der westlichen Gesellschaft, glaube ich, ein Thema, was äh, ja, ein Stück weit auch immer wieder mal an Grenzen stößt. Ja? Ähm, aber äh, wir leben halt in einer Art von Gesellschaft, in der Individualisierung natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, wer äh, vielleicht weniger im Volumenmarkt, äh, aber wer zum Beispiel im Premiumbereich oder im Luxusfahrzeugbereich unterwegs ist, der kann das direkt spüren. Ja, da geht ja fast kein Auto so raus wie das andere weil Kunden sich eben individuelle Merkmale mehr und mehr wünschen. Und selbst im Volumenbereich, glaube ich, gibt es genügend Kunden, die sagen, ich hätte gerne noch mal andere Felgen dazu oder keine Ahnung, einen Zierstreifen an der Seite. Oder, oder, oder. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sein Fahrzeug zu individualisieren. Und ich glaube, insofern werden wir uns überlegen müssen, wie wir auch damit weiter umgehen, sowohl was unsere Kunden betrifft, aber auch zum Beispiel wiederum unsere Mitarbeiter. Also ich glaube, wir werden da eine neue Wirkultur erleben, die also nicht heißt, wir sind eine große Familie. Also ich halte zum Beispiel gar nichts davon, wenn mir Unternehmer sagen, ja, wir sind hier eine große Familie. Also ich bin immer der Meinung, das ist ein Unternehmen und da arbeiten Menschen. Und diese Menschen haben privat sicherlich Familien, aber das Unternehmen ist aus meiner Sicht eben keine Familie. Da arbeiten Menschen, die selbst entscheiden können, ob sie da arbeiten wollen oder nicht. Bei einer Familie entscheide ich nicht eigentlich so wirklich, ob ich jetzt dazugehören will oder nicht. Die habe ich oder ich habe sie nicht. Also insofern, ich habe da eine etwas andere Meinung dazu. Sei es drum, aber diese Wirkultur, ich glaube, die nimmt genau darauf Bezug und sorgt dafür, dass die Individuen in so einer Wirkultur natürlich in irgendeiner Form Trotzdem individuell bleiben, aber unter den Hut kommen müssen. Ich glaube, es wird auch mehr, mehr Zusammenarbeit geben. Ähm, auch zum Beispiel zwischen Autohäusern. Ich weiß, dass das ein unbeliebter Punkt ist, oftmals. Ähm, dann wischt der eine dem anderen was aus oder der eine gönnt dem anderen nichts und so. Ja, das passiert ja auch immer wieder. Aber ich glaube, viele, viele Herausforderungen. Ich habe es, ähm, wann hatte ich denn das? Letzte Woche, glaube ich, im Podcast. Ne? Äh, das Thema Kooperationen. Also wer da Bock hat, kann sich gerne nochmal die letzte, die Folge hier vor dieser Folge ansehen, äh anhören in dem Fall. Ähm, da habe ich über das Thema Autohaus-Kooperation gesprochen, weil ich eben glaube, dass zum Beispiel viele, viele Herausforderungen äh, in der Zukunft gar nicht mehr allein zu meistern sind. Da muss man sich eben überlegen, wie kann ich das tun? Und hey, die Hersteller machen es uns seit Jahren vor, ja? seit Jahren. Ähm, da baut VW zusammen mit Ford einen Minivan, ja? seit Jahren. Ähm, jetzt inzwischen nicht mehr, aber die haben es jahrelang gemacht. Oder VW baut mit Mercedes Transporter und Toyota macht mit BMW dieses und Peugeot macht mit Fiat und mit Citroën das. Okay, die gehören jetzt zusammen und dann hat Opel auch mit Renault Transporter gebaut und und und. Also es gibt gerade im Bereich der, der Fahrzeugkomponenten, des Einkaufs, aber auch der Fahrzeugproduktion schon seit Jahren äh, diese Art von Kooperationen, obwohl die Fahrzeuge und die Anbieter im Markt immer Wettbewerber bleiben. Und genau das sehe ich auch bei Autohäusern. Ja, es gibt sowas schon, aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht doch tiefer drauf ein. Hört euch gerne die Folge von letzten der Woche nochmal an, da gehe ich ja äh, intensiv auf das Thema ein. Also Ko Kooperation, glaube ich, äh, auch das, auf der einen Seite Individualität, aber eben auch ein Stück weit diese Wirkultur. Ne? Ja, Consumer Tribes, was ist damit gemeint? Insbesondere, wenn wir über das Thema Marke reden, auch Handelsmarke reden, dann ähm, ist es schon so, also ich, oder andersrum, lass mich so sagen, ein Beispiel ist für mich Tesla. Tesla hat ja eigentlich keine Kunden, im Moment jedenfalls noch nicht, sondern fast nur Fans. So Fans, die dann dieses Auto auch kaufen. So und ich sag mal, das ist ja praktisch wie so ein, so ein Fanclub, ein Stamm, ja, die auf in guten wie in schlechten Zeiten hinter der Marke stehen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der der eben auch da ist, dass Menschen sich zu einer Gemeinschaft hingezogen, hingezogen fühlen und dort gern teilhaben wollen. Und ich glaube, wir als Unternehmen können mit sowas eben auch arbeiten. Ne? Das heißt, es geht weniger darum, Kunden zu haben. Natürlich geht es darum, Kunden zu haben, aber es geht eben darum, dass diese Kunden auch mit einer gewissen Leidenschaft dabei sind. Zumindest sollte man das versuchen, die Menschen eben über diesen Weg auch zu erreichen, weil ich glaube, über den Weg kann man eben auch Beziehungen pflegen und eine Beziehungsebene viel besser aufbauen. Und zeigen es Sportvereine, ja, also Fußballfans mit Fußballclubs. Ja, also wenn ich mal so anschaue, Schalke-Fans denke, der Meister der Herzen, ja wie man immer so schön sagt, die sind in den letzten Jahren ja nun wirklich nicht verwöhnt worden von ihrer Mannschaft, was jetzt Ergebnisse betrifft oder, oder Meistertitel oder sowas. Auf der anderen Seite, sie sind noch wie vor alle Fans ihrer Mannschaft, auch in diesen schlechten Zeiten, seit Jahren schon. So, und bei Tesla ist das ja nicht anders gewesen, wenn man sich das mal genau ansieht. Da gab es immer die Nerds und die, die Fans, die, die in Spaltmaße egal waren, die einfach fasziniert waren von der Marke, von ihrem Gründer, von dem, was Tesla auch auch technisch umgesetzt hat, gerade was das Thema Elektrik betrifft und, und, und. Auch von der Vision, die dahinter steht. Und ich glaube, darauf kann man eben im Marketing auch ein Stück weit hinarbeiten und dafür sorgen, dass man auch als Autohaus sowas machen kann. Ich weiß, dass das keine Sache ist, die mal eben hinten runterfällt. Da muss man sich echt Gedanken machen, wie geht man das an, aber es hat viel mit Beziehungen, viel mit Menschen und viel mit Emotionen zu tun. Dann haben wir hier noch das Thema Micro-Influencer, das finde ich auch ganz spannend. Heutzutage ist ja, also ich will mal ein Beispiel sagen, ich für mich halte mich nicht bewusst für einen Influencer oder sowas und doch werde ich angesprochen immer wieder von anderen, die sagen, hey du bist ja hier Influencer jetzt liegt es vielleicht doch daran, dass ich mich vielleicht mit dem Begriff nur ein, ein Stück weit schwer tue. Ne? Natürlich beeinflusst man Menschen, ne? also ich auch hier, mit, mit dem, was ich tue. Aber das war jetzt auch nicht die Intention, das zu machen. Ja? Ich wollte einfach Wissen teilen und natürlich auch ein Stück weit auf mich aufmerksam machen. Ja, das gehört immer mit dazu. Aber ich glaube, das Thema Micro-Influencer ist ganz spannend, weil es geht hier nicht darum zu sagen, wir als Autohaus wollen jetzt zum Beispiel mit dem Riesen- Influencer arbeiten, keine Ahnung, JP Performance als Beispiel. Kann man machen, ist aber sicherlich ein toll Eures Vergnügen, ja, jetzt mal so gesagt. Und ist vielleicht viel zu hoch geschossen ja, als einzelnes Autohaus. Macht vielleicht für den Hersteller Sinn, aber weniger für ein Autohaus. Wenn ich aber in meiner Region Menschen habe, wo ich weiß, die stehen für was und die könnten für mich als Influencer arbeiten, hey, ist doch super. Ne? Und selbst wenn die nur 100 Leute erreichen, das kann wenn das die richtigen 100 sind, dann sind die wiederum Multiplikatoren dafür, dass man gemeinsam mit einem Influencer irgendwas gemacht hat. Also auch das ist ein ganz interessantes Konzept. Es geht also nicht darum, dass man immer nur die Influencer haben muss, ob Social Media oder auch im echten Leben, die Milliarden und Millionen von Followern haben, sondern es geht um die, die für etwas stehen, einen bestimmten Einfluss haben bei bestimmten Zielgruppen, Zielpersonen draußen im Markt, die ich vielleicht auch ansprechen will und mit denen kann ich unter Umständen arbeiten, weil das ist eben auch ein Stück weit ein sehr individuelles Vorgehen. Ja. Kommen wir zum letzten Trend. Silver Society, die alternde Gesellschaft. Auch das hier sehr stark in den westlichen Gesellschaften, insbesondere in Europa und dann noch insbesondere in Deutschland ein Thema. All these but goldies. Ja. Kennen wir alles, diesen Spruch, denke ich. Ähm, alt, aber dennoch ich sag mal lohnenswert. Ja. Oder älter, aber dennoch lohnenswert. Die Gesellschaft wird älter und äh, die, die älteren Menschen verfügen über ein ganz gutes Geld, ja, im Durchschnitt jedenfalls. Und äh, insofern sind sie auch aus wirtschaftlicher Sicht für uns eine interessante Zielgruppe. so Und diese Silver Economy, die daraus entsteht, ja, also ältere Arbeitnehmer sind dabei, aber auch äh, die älteren Fahrer von Fahrzeugen, ähm, das ist ja eine Zielgruppe, die muss sich unter Umständen anders angehen oder mit ihnen auch anders umgehen, als mit einer anderen Generation, die da wieder anders tickt. Ja. so Und äh, wir haben halt zum Beispiel auch so einen Trend, Downaging nennt sich das so schön, 60 ist das neue 40. Ne? Ähm, ähm, auch das muss ich in irgendeiner Form berücksichtigen. Zum Beispiel in meiner Art des Marketings, in meiner Art der Kundenansprache, in meiner Art der Loyalisierung von solchen Kunden. Ja? Ähm, auch in der Art, wie ich sie berate, was ich ihnen an Informationen gebe, was für die wichtig ist und, und, und. Also ähm, auch diesen Trend muss ich berücksichtigen. Ähm, spielt schon eine Rolle und wird uns auch erhalten bleiben, glaube ich. Ne? Okay. Also das mal zu Megatrends. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen mitgeben, auch abseits dessen, was so Tagesgeschäft ist. Ähm, geht also nicht darum, jetzt schon sofort zu sagen, ja genau, jetzt machen wir mal das, sondern sich einfach mal mit den Themen ein Stück weit auseinanderzusetzen und Gedanken zu machen, hat das Einfluss auf mich, auf uns im Geschäft und wenn ja, welchen? Und wie kann ich damit sinnvollerweise umgehen? Ja, Also das ist eigentlich so die Zielrichtung dieser, dieser Podcast-Episode gewesen. Und ich hoffe... Ihr habt was mitnehmen können, ihr habt äh, seid nicht eingeschlafen. Und ähm, in dem Sinne, wenn Fragen dazu sind, fragt mich gerne. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mir eine E-Mail schicken oder mich über LinkedIn oder sonst wo kontaktieren. Ähm, und äh, ansonsten würde ich mich freuen, mit euch in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Äh, würde mich freuen, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcast gerne eine, eine gute Bewertung da lasst, die mir hilft, hier mit dem Podcast noch ein Stück weit äh, äh, sichtbarer zu werden. Ja, und ansonsten, toi toi toi, bis nächste Woche. Danke, tschüss.